0: Vamos a seguir nuestra serie de los jueves, una serie que comenzó el jueves pasado, que lleva por título Para tu gloria. Para tu gloria es eh, el nombre, el título de la serie. Y hoy vamos a compartir el tema número, do, número dos, que lleva por título Una salvación para tu gloria. Eso es lo que vamos a compartir hoy, una salvación para tu gloria. Vamos a ver eh, algo que ya comenzamos a hablar el, el jueves pasado y vamos a entrar ahora en este nuevo tema. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que nos enseñe. Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios. Gracias porque una vez más podemos estar aquí reunidos para... Que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. No queremos escuchar pensamientos ni palabra de hombre, Señor. Queremos escucharte a ti porque aquí compartimos tu palabra. Así que, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo, obrando en esta noche para que seas tú sembrando esa semilla en nuestros corazones, Señor. Para que seas tú dando crecimiento a nuestras vidas, Señor. Para que seas tú. Señor, trayendo salvación, Señor, si es necesario en esta noche. Mi Dios, te damos gracias, como siempre decimos, Señor, que todo lo que compartamos aquí, que todo lo que suceda esta noche sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El jueves pasado estuvimos hablando, estuvimos hablando que Dios hizo y hace todas las cosas para su gloria. De eso se trata la serie. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros dentro de todo el plan de Dios, dentro de, de la divinidad, digamos, sepamos cuál es el lugar que ocupa Dios y cuál es el lugar que ocupamos nosotros. Porque nuestra tendencia siempre es que aunque no lo pensemos conscientemente, vivimos de esta manera. Todo gira en torno a nosotros. Y esta serie, uno de los propósitos de la serie es mostrarnos que todo gira en torno a Dios. No a vos y a mí. Entonces, por eso hablábamos el jueves pasado, Dios hizo y hace todas las cosas para su gloria. Eso tenemos que entender, que todo lo que sucede todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace, fue para, es para su gloria. Así si vimos, por ejemplo, que Dios creó un vasto universo, un universo enorme, lo hizo para su gloria. Y que los cielos, dice el Salmo 19, por eso dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero también hablamos que no solo el universo muestra la gloria de Dios. Sino que el ser humano, el mismo ser humano, fue creado, como dice Génesis 1.27, a imagen de Dios. ¿Por qué Dios no se hizo a su imagen? El ser humano fue hecho a imagen de Dios para mostrar también la gloria de Dios con su sola presencia. Así como la sola presencia del cielo, de las estrellas, del universo Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios porque muestran el, el poder creador de Dios. Así vos y yo, nuestra sola existencia muestra ese poder creador de Dios. Y tu sola existencia, mi sola existencia ya cuenta, ya habla de la gloria de Dios. Ese es el plan, era el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios hasta hoy. Hablamos también, un repaso un poco para entrar en tema, en el nuevo tema, hablamos también que el ser humano fue creado para glorificar a su creador. Así como todas las cosas, el ser humano también fue creado para darle gloria a Dios, pero dijimos que el ser humano falló en el propósito por el cual fue creado. Los seres humanos fallamos en ese propósito, ¿por qué? Por causa del pecado. Y habiendo conocido a Dios, dice, por medio de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Eso fue lo que sucedió con el ser humano. Así que todo ser humano quedó imposibilitado de dar honra, gloria y honor y alabanza al único Dios verdadero. Pero... Vimos también ya en la última parte del jueves pasado que Dios no abandonó a su creación. Dios no nos dejó en esa condición de rebeldía. Dios no nos abandonó en nuestra rebelión en contra de Él. Por eso dice Filipenses, y ahí te pido que abras tu Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 9, 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Esta fue la solución de Dios para que el ser humano le siga dando gloria. Y vamos a ver por qué Dios hizo esto. Por lo tanto, dice Filipenses 2, 9 al 11, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres de, nombres de quién estaba hablando, de Jesús. Eso hizo Dios con Jesús. Le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Para qué? Versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 11. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Dios ya tenía un plan para la humanidad. Cuyo propósito principal... Era y es su gloria. ¿Qué es lo que le movió a Dios? Conservar su gloria. Dios es celoso por su, por su gloria. Así que Dios planificó una salvación para su gloria. Tu salvación, mi salvación, tiene como motivo principal el motor de lo que impulsó a Dios a desarrollar el plan de salvación allá antes de la fundación del mundo fue su propia gloria. Eso es lo que le motivó a Dios salvarte y salvarme, conservar su gloria. Porque el ser humano fue creado para darle gloria a Dios, pero la condición que quedó después que entró el pecado... Era imposible que el ser humano le dé gloria. Así que eso ya nos quita del centro. Porque muchas veces decimos, Dios vino a salvarme. Nos ponemos en el centro. Y es cierto. Jesús vino para salvarnos. Y vamos a ver y desarrollar un poco más. Y espero que cuando terminemos hoy el mensaje... Verdaderamente, Dios se ha glorificado en cada corazón que está esta noche aquí, entendiendo qué es lo que le motiva a Dios a hacer todo lo que hace. Una salvación para su gloria. Eso es lo que planificó Dios. Romanos capítulo 11, versículo, versículo 36. Romanos capítulo 11. Versículo 36. Dice lo siguiente. Porque de él, por él... Dice, porque, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Si todo fue creado por Dios... Así como dice este pasaje, dice, porque de él, por él fue creado, por él fue creado. Entonces, si todo fue creado por Dios y él mismo creó todo para él, entonces todas las cosas son suyas, ¿correcto? Es así. Él, él los creó y los creó para Él. Entonces, todas las cosas son suyas. Eso te incluye a vos y a mí. Entonces, ¿quién te parece que es el centro de todo? ¿Quién te parece que es el centro del universo? ¿Quién te parece que es el centro de la existencia? Dios. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, el centro de todo es Dios. No sos vos, no sos yo, no soy yo. No son mis problemas, no son tus problemas. No es tu existencia, no es mi existencia. Es Dios, el centro de todo. Así es. Dios es la raíz o la fuente de la cual emana toda la creación. ¿Te puedes imaginar eso? Dios es como la raíz, la fuente de la cual emana toda la creación. Es eso lo que enseña la Biblia. Este pequeño pasaje de Romano 11.36 nos muestra todo esto. Y no solo este pasaje, muchos otros más. De Él ha surgido todo. Y eso nos incluye a nosotros. Génesis 1.27. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Para que cuando alguien vea al ser humano, para que cuando vos te mires al espejo, estés diciendo, estoy viendo el reflejo del poder de Dios. No es que Dios nos hizo a su imagen física, porque Dios es espíritu. Lo que Dios hizo fue compartir atributos suyos con nosotros, como la inteligencia, la capacidad de decidir, razonar, crear. El ser humano es creativo. Y un montón de cosas que Él compartió con nosotros. Hermanos, Pablo escribe este versículo de Romanos 11:36 36, y quiero que atendamos, porque estamos hablando de una salvación para la gloria de Dios. Una salvación en la cual vos y yo somos, somos o fuimos los beneficiarios, eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que le impulsó a Dios? Su propia gloria. Pablo escribe este versículo inspirado por Dios, por supuesto, como toda la Biblia, y es parte de lo que en la Biblia se llama una doxología. ¿Qué es una doxología? Vamos a ver, rapidito. La palabra gloria significa en el griego doxa, de la cual viene esta palabra doxología, que significa alabanza a la gloria de Dios. O sea, está alabando la majestuosidad y el esplendor de Dios. Entonces, este pasaje hace parte de esa alabanza, si miramos aquí en la Biblia. Vamos a ver, vamos a ver enseguida. Pablo termina el capítulo 11 de Romanos, entonces, en una adoración a Dios. ¿Y qué es lo que a Pablo le lleva eh, Terminar lo que estaba escribiendo en una adoración. Le lleva a Pablo. Terminar en una adoración después de exponer el maravilloso plan de salvación de Dios en favor de pecadores. Pablo estaba escribiendo en capítulos anteriores sobre eso. El maravilloso plan de salvación de Dios en favor de los pecadores. También él Escribió cómo la obra de Jesús dio gloria a Dios el Padre y más bendición a los seres humanos que lo que perdió Adán por su rebelión. Todo eso estaba escribiendo Pablo y eso le lleva después a una adoración. Porque cuando pensamos en el plan de salvación y cuando leemos todo lo que Pablo, Pablo escribió antes. Eso te lleva a una adoración, y eso es lo que está haciendo Pablo, y este pasaje es parte de esa adoración. Por eso dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Esa es la conclusión a la que llegó Pablo después de describir el maravilloso plan de salvación. Por eso dice, a él sea la gloria para siempre. Amén. Dice. Como consecuencia y porque entiende Pablo a quién pertenece toda la gloria, entonces irrumpe como en un estallido de alabanza y adoración para Dios. Entonces, ¿quién es la fuente de nuevo y el centro de todo el universo creado? Es Dios, no el ser humano. Ah, pero vos y yo podemos decir, sí, yo nunca luego me creí el centro de nada. Mentira. Cuando estamos enfermos, ¿qué le pedimos, Señor? Saname. Cuando estamos en apuros, en problemas, Señor, que se solucione mi problema. Eso significa que somos el centro de todo. No nos rendimos a su voluntad. No, 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 no le decimos, Señor, que... Que este tiempo mi problema te glorifique, que sirva para darte gloria. Pensamos en nosotros. Fíjense que el ser humano no es el centro. Ni vos ni yo somos el centro, ni el motivo que mueve a Dios. Así que Dios creó el universo, los planetas, las estrellas, al ser humano y desarrolló un plan de salvación para su gloria. Eso hizo Dios. Y explicamos el jueves pasado que Dios puede hacer eso y puede hacer todas las cosas para su gloria porque Él, nada más y nada menos, es Dios. Es lo único perfecto, puro, santo que hay en todo el universo. La gloria de Dios es lo único puro, perfecto, santo que hay en todo el universo. Si sacamos eso de toda la creación, queda solo basura. Por eso es que Dios es celoso por su gloria. Por eso es que Dios dice la palabra de Dios, no comparte su gloria con nadie. Eso dice Dios. Cuando abordamos el tema de la salvación, vamos a ver y vamos a entender que, que en realidad pensamos que somos el centro de todo. Vamos a mirar. Cuando hay charlas sobre tema de la salvación, ¿de qué se habla? Cuando comenzamos a hablar de la salvación, ¿qué es lo que primero viene a nuestra mente? Temas como, por ejemplo, eh, que giran en torno a a la salvación, si la salvación se pierde o no, por ejemplo. Hablamos de salvación y, y, y viene ya el tema, ¿verdad? ¿Se pierde o no la salvación? Es un tema que a muchos le agrada. Dice, otros temas que de repente surgen si hay personas elegidas para salvación y otras que no son elegidas para salvación. Esos son los temas que surgen muchas veces cuando se habla de salvación. Como vemos, hermanos, Casi siempre el enfoque en los temas es quién, el ser humano. Esos dos temas, solo que hablamos, tiene como centro al ser humano. Pierde el ser humano la salvación, es un ser humano elegido para la salvación ¿O y otro no. Todo gira en torno a nosotros los seres humanos y ese no es el tema. El tema es la gloria de Dios. Siempre el ser humano es el centro y no Dios. Ese es nuestro gran problema. Así que vos y yo, mi hermano, mi hermana, deberíamos mirar nuestra salvación de ahora en adelante desde el enfoque de Dios y no desde nuestro enfoque. Porque de Él, por Él y para Él, dice, son todas las cosas. Y eso te incluye a vos y a mí. Y eso incluye nuestra salvación. Nuestra salvación también es de Él, por Él y para Él. No es para vos, no es para mí. En ningún momento el hombre, el ser humano, toma protagonista ni se lleva la gloria. Eso enseña la Biblia. La Biblia enseña que la salvación es una obra originada, planificada y ejecutada por Dios. Por medio de Jesús. ¿Con qué propósito? Salvarme diríamos. Para su gloria. Para su gloria. Quiero decir de nuevo esto. Que Dios. En Dios se originó. Se desarrolló. Se ejecutó la salvación. Para su gloria. Ese es el punto. Con el propósito de que Dios reciba la gloria. Ahora, la gloria de Dios no es un tema solo del Nuevo Testamento. No es algo que surge solo en el tiempo de la gracia. Vamos a darle una mirada al Antiguo Testamento y vamos a ver que Dios desde un principio... Estuvo haciendo todo para su gloria. Bueno, si ya dijimos que creó el universo para su gloria. Antes que exista nada. Él ya tenía como meta hacer un universo para su gloria. Hacer al ser humano para su gloria. Ella tenía el plan de salvación para su gloria. Pero miremos un poco en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios... En la salvación no es un tema que solo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que Dios le dijo a Faraón. Sabemos la historia, ¿cierto? Israel estuvo 430 años en Egipto. Estuvieron esclavizados durante todo ese tiempo. Entonces llega un tiempo en que Dios dice, decide liberar a su pueblo de la esclavitud a Israel. Entonces escoge a, un, a una persona, a Moisés, quien habla con Faraón. Y le pide, le dice, Dios dice que le dejes ir a su pueblo para que le adore en el desierto. Y veamos lo que le dice Dios a Faraón a través de Moisés en una de esas conversaciones. Éxodo 9 Versículo 16 le dice, pero en verdad, le dice Dios a Faraón por medio de Moisés, por esta razón se te ha permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Fíjese lo que le está diciendo Dios a, a Faraón, que lo que Dios está haciendo es, la liberación de Israel era para mostrar su poder y para proclamar su propio nombre por toda la tierra. Ese era el propósito que estaba moviendo a Dios a libertarle a Israel de la esclavitud. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto para mostrar su poder y proclamar, dice... O sea, glorificar su nombre por toda la tierra. La nueva traducción viviente dice, para dar a conocer su fama por toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Y así sucedió, hermanos. Así sucedió. Aunque en aquel tiempo no había redes sociales, Facebook, ni teléfonos celulares ni correo electrónico, ni nada por el estilo, así mismo sucedió. Los pueblos que estaban cercanos a Egipto y los más lejanos también, escucharon. ¿Qué escucharon? Cómo Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto. ¿Y saben qué pasó? Temieron al Dios de Israel. Ese era el plan de Dios. Leamos lo que sucedió cuando Josué envió a dos espías para reconocer la tierra de Jericó. Y Raab tuvo que ocultarle a, a estos dos espías en su casa, porque fueron, casi fueron descubiertos. Entonces ella le oculta en su casa y tienen una conversación. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11. Fíjense qué conversación tuvo y dijo a los hombres. ¿Quién dijo? Rahab le dijo a estos dos espías. Josué, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué le dice? Le dice Rahab, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Le dice. Y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros. Y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. ¿Por qué? Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron? Cómo Dios abrió el Mar Rojo... Y todo el pueblo de Israel pasó sobre tierra seca. Y cuando el pueblo había pasado, se cierra el mar, el mar de nuevo y mata a todas aquellas personas, aquellos soldados que estaban persiguiendo a Israel. Y eso dice, ellos escucharon. Y aunque no dice aquí, si escucharon eso, también escucharon todas las plagas que vino sobre Egipto. Con poder de Dios. Y eso es lo que ellos escucharon y cuál fue el efecto que surgió. Temieron, dice. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del arrojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos, dice, lo que hicieron a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo. O sea, no solo escucharon lo que sucedió en Egipto. Ellos también se enteraron de todo lo que venía sucediendo en el camino. ¿Cómo es que el Dios de Israel con poder les guardaba, le daba la victoria y les traía por el desierto? Eso es lo que ellos escucharon, versículo 11. Cuando oímos esto, dice Raab, nos acordamos, no, perdón, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una alabanza para Dios. De parte de una, de una mujer no judía, ¡Qué tremendo! Raab, una mujer pagana, exalta la gloria del Señor. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios le dice a, a Faraón? Que por ese motivo, por un motivo, con un propósito, Dios le permitió permanecer. O sea, estás vivo todavía, le dice Dios, porque yo tengo un propósito contigo. Te voy a mostrar mi poder para que mi nombre sea proclamado sobre toda la tierra. Raab es lo que le dice, justamente. Una mujer pagana exalta la gloria del Señor por sus actos de salvación en Egipto y durante el peregrinaje de Israel en el desierto. Y Raab termina, hermanos. ¿Cómo termina la historia de Raab? Raab termina siendo o haciendo parte de la gene genealogía de Jesús. De Raab, un poco más adelante, viene Isaí, el papá de David. ¡Qué tremendo! Eso es lo que Dios hace. Si leemos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, encontramos en el versículo 5 a Raab. Y dicho sea de paso, y abriendo un paréntesis, toda la genealogía de Jesús está compuesta por judíos y no judíos. Y eso como que nos hablaba ya desde un principio, de una salvación no solo para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Ese es nuestro Dios. Así que, la meta de Dios de glorificarse a sí mismo fue lo que Él vino haciendo desde el principio, desde que Él mismo mató a dos animales para cubrir con su piel la desnudez de Adán y de Eva. Eso es lo que viene haciendo desde el principio. Y aún en nuestros días Dios obra la salvación de su pueblo escogido, ¿Dios sigue guardando a su pueblo escogido? ¿O no vieron cómo la historia intentó hacer desaparecer al pueblo judío varias veces? Donde Dios les, les guarda, les guarda, y le dio de nuevo el territorio que le, había guardado, que le había dado en aquel tiempo. Y fue reconocido como nación. Y es una nación hoy. Todo por el poder de Dios. Cosas tremendas Dios haciendo por Israel. Y no solo por Israel. También por su iglesia. Para que, para poder. para ¿Y cuál es el propósito? por el cual Dios sigue trabajando de esa manera para poder dar a conocer su gloria a todas las naciones. Ese es el motivo que impulsa a Dios. Entonces, si ya le aceptaste a Jesús como tu único Salvador, si ya te reconociste como pecador, pecadora, te arrepentiste de tus pecados, y le aceptaste ya a Jesús como tu único Salvador, ya diste el primer paso para glorificar a Dios. Ya diste el primer paso para darle gloria a Dios. Porque cuando confesaste con tu lengua que Jesucristo es el Señor, lo hiciste para la gloria de Dios Padre, dice Filipenses capítulo 2, versículo 11. Que recién estuvimos hoy compartiendo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ese es el primer paso. Si ya pusiste tu fe en Jesús, ya le diste gloria a Dios al aceptar a su Salvador. Al aceptar su plan de salvación. Fíjese lo que dice Efesios, además de, ya, de lo que ya leímos, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y nos, y nos destinó de antemano por su amor, para adoptarnos como hijos, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. El Pablo aquí está hablando también del plan de salvación, cómo es que Dios nos salva. Dice que de antemano él ya predestinó, o ya nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos. ¿Por qué adoptarnos? Porque no somos parte de eh, del pueblo elegido, de Israel. Entonces, somos sus hijos adoptivos. Para adoptarnos como hijos, como hijos suyos, por medio de Jesucristo. porque hizo eso? Debido a su buena voluntad. Pero, ¿cuál fue el motivo? Dice versículo 6. Esto fue, o esto lo hizo, para que le demos la gloria a Dios. Para que le demos la gloria a Dios. Por la extraordinaria gracia. Que nos mostró por medio de su amado Hijo. Ese es el motivo. Del plan de salvación de Dios. Ese es el motor que mueve a Dios. Si hay algo. Porque hay muchas enseñanzas, hermanos. Hay personas que muchas veces enseñan que cosas que le oramos o le pedimos mueven la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios, lo que mueve el poder de Dios es su gloria. Todo lo que sucede es para su gloria. Todo el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. ¿Qué es lo que buscamos los seres humanos? Normalmente, nuestra fama. Leímos el jueves pasado. Cuando construyeron la torre de Babel, ¿qué dijeron? Dios les dijo, vayan por todo el mundo y multiplíquense, espárzanse por toda la tierra y multiplíquense. El ser humano, como todo buen ser humano, dijo, no, aquí nos quedamos. Hicieron una ciudad y dijeron, encima vamos a construir una torre para hacernos de nombre, para hacernos de fama. Si es el ser humano. Ese somos nosotros. De eso estamos hechos. Hermanos. Somos seres egoístas. Sabían que. La esencia. La esencia de la maldad. Es el egoísmo. O no fue lo que movió a aquel ángel y dijo, voy a hacer para mi trono. Voy a hacer un trono y voy a ser yo Dios. Eso dijo el ángel. Y Dios le saca del cielo. Y hoy se llama Satanás, el diablo. Y con eso mismo tentó a Eva. Y en eso mismo cayó Eva, porque cuando le dijo el fruto, si comes del fruto vas a ser como Dios. Opa, dijo Eva, ¿como Dios? O sea, que ya no les voy a necesitar a Dios? ¿Ya voy a ser el centro? ¿Voy a ser yo Dios? ¿No se dan cuenta cómo el ser humano juega siempre a ser Dios? ¿Qué están queriendo hacer con la inteligencia artificial, por ejemplo? Crear vida. Quieren crear vida. Cosas que piensen como el ser humano. El ser humano siempre juega a ser Dios. Porque quiere ser el centro. Queremos ser el centro. Pero hermanos. Si sabemos que todo es por, fue creado por Él. Para Él. Él es el centro. Dios es el centro. Volvamos a Efesios. Entonces dice que la salvación, eso es lo que dice, la salvación nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Y esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Y Jesús mismo dijo también. Jesús mismo dijo. Hablando del plan de salvación, dice lo siguiente. Jesús mismo dijo que glorificó a Dios aquí en la tierra a llevar a cabo el plan de salvación. Vamos a ver lo que dice Juan 17, 4. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. No son ideas que a mí se me antojó. Son cosas que nos enseña la palabra de Dios y espero que Dios hoy... Te revele su gloria. Que hoy el Señor nos revele a todos su gloria. Lo que significa su gloria. Lo que significa dar gloria a Dios. Lo que significa la gloria de Dios. Juan 17, 4. Jesús hablando. Dice. Mejor dicho. Jesús orando. Orando al Padre. Dice. Yo te di la gloria a quien la tierra. ¿De qué manera? Al terminar la obra que me encargaste. ¿Cuál era la obra que Dios le encargó? Venir a morir en la cruz para que, los para que los pecados del ser humano sean perdonados. Cuando Jesús le dio la gloria a su Padre aquí en la tierra, dice, cuando terminó la obra que su Padre le encargó. Jesús vino, murió. Perdón. Jesús vino, vivió en la tierra como un ser humano. Predicó el evangelio y subió a la cruz para darle gloria al Padre. ¡Qué tremendo. Por supuesto, los beneficiarios de ese plan somos vos y yo y hoy estamos aquí por eso. Pero el motor que movió a Jesús es darle gloria al Padre. Lo que le mantuvo a Jesús en la cruz fue la gloria del Padre. Su deseo de darle gloria al Padre cumpliendo el trabajo que vino a hacer. Vemos entonces que nada más que su gloria es el motivo que impulsa a Dios a hacer todo lo que hace. Dios nos creó, perdón, Dios no creó nuestro planeta por causa del ser humano. Creó un planeta y todo el universo para su gloria. Para que ese universo hable de un Dios creador poderoso que sostiene hasta hoy el universo funcionando. ¿Por qué? Porque Dios le dictó las leyes al universo. Que después los científicos descubrieron que hay leyes que gobiernan el universo. Pero el que le dictó esas leyes y le dijo, así vas a funcionar, fue Dios. Y hasta hoy funciona así. Ese es el poder de Dios. Dios no, no creó nuestro planeta por causa del ser humano y tampoco nos salva a nosotros por causa nuestra, sino para que su nombre sea glorificado. <risa> Espero que esto quede grabado en el corazón nuestro, hermanos. Ahora alguien me puede decir, ok, correcto, Dios hace todo para su gloria. Entonces, ¿cómo se entiende Romanos capítulo, perdón, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cómo se entiende entonces, cómo armoniza, cómo se concilia esta verdad que estamos compartiendo esta noche con Juan capítulo 3, versículo 16? Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje que creo que todos conocemos de memoria, ¿sí o no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único o a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí leemos y tal parece que el ser humano fue el motivo que movió a Dios. Parece, ¿verdad? Yo siempre leí este pasaje. Bueno, para mí por lo menos siempre fue así. Siempre leí este pasaje y decía, me sentía en el centro. Vino por mí. Yo le moví a Dios. Pero vamos a analizar entonces un poquito. El amor es uno de los atributos del carácter de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Es uno de sus atributos más conocidos, por cierto. Es el atributo de Dios que más nos gusta a todos, ¿cierto? Nos gusta más eh, el amor de Dios que la justicia de Dios, ¿cierto? Porque cuando decimos, cuando te viene la palabra Dios en la cabeza o de cualquier ser humano, ¿qué viene? Dios es amor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces Dios es amor, es correcto, es uno de sus atributos. Y el más importante. Dice 1 Corintios 13. Que el que no tiene amor. Dice, es como una campana que resuena. Dice, como címbalo que retiñe. Y dice que el amor. Es uh, como uno de los atributos de Dios. Correcto. Perfecto. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora. Dios es glorificado al derramar su amor. Él derramó su amor sobre nosotros, ¿cierto? Derrama su amor sobre nosotros. Y Dios es glorificado en este acto en que Él derrama su amor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 10, que nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, que Jesús cuando subió a la cruz, subió por causa de sus enemigos. Y eso le glorifica a Dios. Eso le da gloria a Dios. ¿De qué manera nos de, eh, Dios derrama su amor sobre nosotros los pecadores? Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al enviar a su, a su Hijo, a su único Hijo, para salvarnos de la condenación eterna, es de esa manera en que vemos el amor de Dios. En todo este acto, Dios es glorificado. Por eso es que Dios y la, y la Biblia nos enseña que, por ejemplo, amemos a nuestros enemigos, porque Jesús murió por sus enemigos. Hoy ya no somos enemigos de Dios, porque fuimos reconciliados, dice también Romanos 5.10. Después que pusimos nuestra fe en Jesús, fuimos reconciliados con Dios. Hoy ya somos amigos de Dios, amigos de Jesús. Dios es glorificado en este acto, en que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo que es era enemigo, y es enemigo suyo. Y ahí es glorificado Dios. Es más, la gloria de Dios es la suma de sus atributos. Dios es espíritu. Cuando, cuando por ejemplo, Esteban dice que antes de morir, vio, la gloria de, vio a Dios sentado en su trono, lo que vio es la gloria de Dios. Dios no tiene una imagen como nosotros. La gloria de Dios, entonces, es la suma de sus atributos. Cada uno de sus atributos eh, hace parte del carácter de Dios. Cuando entonces vemos la gloria de Dios, lo que vemos es la majestuosidad de todos esos atributos santos. Entonces, al enviar a su Hijo... Para salvarnos de la condenación eterna, entonces Dios es glorificado. Entonces, al creer en Jesús como nuestro único Salvador, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la vida eterna y Dios recibe la gloria por cada alma que, con, el cual, eh, o con la cual sucede esto. Dios es glorificado. Por eso dice también la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Porque Dios es glorificado. Así que hermanos, ni vos ni yo, como decía al principio, somos el centro. Ni vos ni yo somos el motor que mueve a Dios. Lo que a Dios le mueve es su propia gloria Y eso Él lo defiende, lo defendió siempre, y nunca va a permitir que nadie manche o, o dañe su gloria. En conclusión, entonces, si Dios creó los cielos para su gloria, envió a su único Hijo para su propia gloria, lo clavó en la cruz para su propia gloria, lo resucitó de entre los muertos para su propia, propia gloria. Nosotros debemos vivir conforme a ese propósito para la gloria de Dios. Solo vos y yo, que somos creyentes, cristianos, hijos de Dios, que nacimos de nuevo, que pusimos nuestra fe en Jesús y recibimos el nuevo nacimiento, podemos glorificar el nombre de Dios. Porque aquellos que están aún en sus pecados, aquellos que aún no aceptaron a Jesús como su Salvador, están apartados de Dios. No pueden glorificar a Dios. Porque viven practicando el pecado. ¿Cómo le glorificamos a Dios? Ese es tema para otro día. ¿Cómo podemos glorificarle a Dios? Vamos a ver, vamos a ir viendo que con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, en los tiempos de tribulación, problemas, enfermedad. Son los tiempos especiales para glorificar el nombre de Dios. Entonces, si Dios hizo todo esto, nosotros como hijos de Dios debemos vivir conforme a ese propósito, para su gloria. No para nuestra gloria, no para nuestra alabanza. No para que nosotros seamos el centro. Aquí yo tengo dos opciones. Por ejemplo... Yo puedo venir aquí y compartir un mensaje para la gloria de Dios o para mi gloria. Y puede ser un mensaje bíblico, pero para mi gloria. Si yo me pongo en el centro y no entiendo que Dios es el que debe ser glorificado, lo que haga voy a hacer para, ¿cómo se dice, figuretear yo. Todo debe ser, todo lo que hagas, si le servís a Dios, no le sirvas para que otros te vean. Si traes una ofrenda, no traigas porque todos traen o para que otros vean que vos traes también. Si haces algo, arreglas una silla, alzaste una basurita, servís en tu casa. Si te esforzas en tu trabajo, no hagas para que vos seas alabado. Hagamos eso para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios espera de vos y de mí. Entonces, saber el propósito para el cual fuimos creados, que compartimos la semana pasada. Nos ayuda a entender que solo cumpliendo con ese propósito vamos a vivir una vida plena. Eso hablamos la semana pasada. Fuimos creados, dice, compartíamos el jueves pasado y recién vimos también en un repaso, Génesis 1:27, a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, para darle gloria a Dios. Ahora fuimos y recibimos la salvación planificada, desarrollada y ejecutada por Dios para su gloria. Recibimos esa salvación y ahora también debemos vivir para su gloria. Entonces, cumplir el propósito por el cual fuimos creados, solo eso puede llevarnos a vivir una vida plena en algún momento. Nos ayuda a entender que ninguna fama, ninguna riqueza o poder terrenal va a llenar tu vida, va a llenar mi vida, tanto como vivir para la gloria de Dios. Y esto tal vez no lo sabemos, ni vos ni yo, porque nunca lo experimentamos, porque siempre vivimos para nos, nuestra gloria. El ser humano nunca va a ser feliz tener vida plena hasta que no cumpla el propósito por el cual Dios le creó. Ni bueno ni yo nunca vamos a encontrar la vida plena si no cumplimos el propósito por el cual Dios nos, nos creó. Ninguna riqueza, fama, poder terrenal te va a dar la felicidad. ¿O no escucharon cuántas veces hay personas Famosas y ricas que dicen, me esforcé por llegar a la, fama, a la cima, dice, de la montaña, pero cuando llegué allí no había nada. Eso se escucha una y otra vez de famosos, de multimillonarios, de personas que tienen todo pero no tienen nada. Porque no, no lo hicieron para la gloria de Dios. Lo hicieron para su propia gloria. Y eso es lo que Dios quiere que vos y yo entendamos. Porque Dios quiere que vos y yo seamos felices. Dios quiere que vos y yo vivamos una vida plena. Vida, eh, Dios no quiere vernos en, en los problemas que andamos. En las tristezas que andamos. Dios no nos creó para eso. Dios quiere que glorifiquemos su nombre. Y cuando hagamos esto, vamos a ver el próximo jueves que eso redunda en bendición para nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos. Y necesitamos vivir para su gloria, para recibir plena bendición de Dios. Nada nos puede dar la felicidad y la vida plena que nos puede llegar a dar, vivir para la gloria de nuestro Creador, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Además, hermanos, comprender que recibimos la salvación de Dios para que su nombre sea glorificado, nos hace ver ahora a un Dios más grande, a un Dios más misericordioso, a un Dios más lleno de amor. Y bondad. Entender la gloria de Dios hace que Dios crezca. Y que como decía Juan el Bautista, vos y yo menguemos. Entender la gloria de Dios nos saca del centro del universo. Y es ahí donde podemos llegar a convertirnos en discípulos de Jesús. Porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese. A sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero mientras estemos en el centro de todo, nunca vamos a poder negarnos a nosotros mismos. Entender la gloria de Dios hace que Dios crezca en nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y eso me quita de ser el centro de todo y le pone en el centro a aquel que que debe estar en el centro, que es Dios. Ese es el propósito y eso es lo que Dios quiere en este tiempo.